Okay, i dag der starter vi med at snakke om øh, noget med landbruget og noget med lækage og noget, der er sket der. Der er noget rigtig, rigtig spændende. Øh, der sker en masse. Blæb, blæb, blæb. Og så øh, kører vi videre. Og før det kommer der også en lille nyhed, en lille, vores lille intro chat nyhed hvor der er sket noget drastisk altså, i dag. Øh, så skal vi skal snakke lidt om Chile, hvor der er flodudspring. Altså det var floder, de udspringer. Der har man lavet en undersøgelse af mere end 2.000 udspring nu, for at se, hvordan de påvirker forureninger, klimaforandringer, habitatødelæggelser og alt sådan noget der. Øh, og så skal vi til at snakke om øh, chimpanser og gorillaer, for man har fundet ud af, at de er venner. Nå for helvede. I noget, der hedder Ndoki Nationalparken, som ligger i Afrika, i Centralafrika. Der er de simpelthen, så har man lavet et studie i over 20 år, hvor man har set noget ultrakompleks. Buddy! <laughs> det er buddies. <laughs> Buddy! Det er buddies. Og så smutter vi videre fra dem, fra gorillaer og chimpanser, og snakker om bonoboer. Og bonoboer, det er jo det, man også kalder the hippies of the great apes. De er så rolige og små, og så knipper de bare løs. De knipper så meget. Så skal vi snakke om... Liderlige hobitter. Det er det. Liderlige, og så i stedet for hårde kundepførende, så er det helt vejen op på kroppen. Så lækkert. Så skal vi snakke om vildkatte. Det er jo sådan, at der er en masse forskellige vildkattearter. Nogle af dem er ekstremt svære at gætte. Øh, løvende blandt andet umuligt at gætte en quiz. Og de begynder altså at blive syge nu, de vildkatte, fordi at vi spreder sygdommen til dem. Efter det, så kommer der de hurtige nyheder kommer der en quiz, som Senior Bondokim laver. Præcis. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Der er mange i dag, og tre af spørgsmålene er næsten præcis det samme spørgsmål, men det skal, det skal stilles tre gange, for det er meget vigtigt. Så kommer der en, øh, en rigtig lytterløgn. Ikke en, der gør mig så sur, men en stadig noget, der har med lytterløgn at gøre. Og så kommer der selvfølgelig Late Night Massive. Is you fucking ready? Yep. Let us. Yeah. Let us. Nå, velkommen til den dyrske tips podcast. Jeg hedder Alexander Holm, AO, jeg sidder sammen med MBK, Mathias Bond og Kim. Undertegnet det bare i. Mm-hmm. Hey, hvad så? Hvordan går det? Jamen, jeg synes, det går godt. Jeg synes, det går travlt, det her. Der er, der er kraftigt begået valgkamp i den, var. Ja, det skal jeg godt nok lige love for. Uh! Man kan jo nærmest ikke tænde tæppet, uden at der er nogen, der står og lyver om et eller andet. Det, det gør de virkelig. Der bliver godt nok lovet meget. Sindssygt, mand. Så det driver. Altså. Vi har jo nu, når det her afsnit er ude, så er det mandag den et eller andet mand. Og så er alle vores valgspecials ude. Præcis. Det vil sige, at i foregårs, altså, der kom Franciske Rosenkilde interviewet ud med Alternativet. Mm-hmm. Og så har vi været rundt med alle dem, der vil ind og snakke om deres øh, grønne politik. Og øhm, ja, så er der altså også sket noget andet. <laughs> du virker rystet i din grønbold. Jamen, jeg har ikke været rystet. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvad fanden? Hvad foregår der? Jamen, Fortæl mig om det. Jamen, øh, i fredags der blev jeg blokeret af Lars Bøge Mathisen. Nej! Jo. Så lige at snakket klimapolitik, at han så snakke kom ind på noget med, hvordan at klimaaftalen, den var åndssvag, og den spændte ben for os, og klimaet var slet ikke så vigtigt, og så var jeg sådan... Er han bare super træt af at snakke med folk, som ved mere end ham? Ved mere end ham? Nej, okay. Ja, der tog jeg også lige munden fuld. Men jeg er da, ja, jeg blev da, jeg er da blevet blokeret der i hvert fald. Det kan, da, det kan da godt forstå. Det er da også det er noget af et slag. Også fordi, du kan jo godt lide ham. Du ja. elsker jo Lars Bøge. Jeg har ikke nogen holdning om nogen politikere. Det er aldrig personligt. Nej. Det er bare sagen og ikke mennesket. Ja. <laughs> ligesom når man spiller på kivet. Mm. Ja, han, er, han, er, han virker... Det er sjovt, ikke? Fordi han virker jo som en person, der elsker sådan at overtage andres tråde. Og altid lige sådan stikke hovedet ind. Mm. Og være rigtig, rigtig dårlig humør eller pisse irriterende. Ja. 
når der så er nogen, der gør det på et øh, velfunderet grundlag, så, så er han sgu ikke så meget til det. Nej. Den det. demokratiske samtale og ytringsfrihed og alt det der pis, som man hele tiden går og snakker om, de der danske værdier, vi skal værne om. Ja. Vi skal jo for helvede ikke have en krakkemut mere ind, så smuldrer det hele. Ja. Stor øh, idiot, mand. Du jeg siger ikke noget. Nej, men det må jeg godt, fordi jeg er følelserne i det her program. Altså, du kommer med kold, hård biologisk fakta, mm. og så kan jeg sidde og sige, at jeg synes, at Lars Bøge Mathisen, han er lidt af en idiot. Lars Bøge Mathisen, han er den, der er lukket, mand. Ja. Han vil, han vil ikke høre på det skide team. Hvad er, det, hvad er vi op på nu? Vi snakker, Lars Bøge har blokeret dig. Ja, danske svineproducenter. Ja. Og så er der muligvis også andre, men det er ikke noget, jeg har opdaget. Nej, fordi det er ikke, fordi I lægger sms'er til langt ude på natten, og så lige pludselig stoppede det. Nej, jeg har også et standardmodus på Twitter, hvor det er... Mest af alt, så står jeg bare råbet ud i mørket. Ja. Sådan, hvad fuck er det, I laver? Ej, stop det Fik der. vi nogensinde vendt, at du var blevet fuldt af Dan, 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 the man Jørgensen? Hmm, knyttede vi ikke en kommentar til det for det et par to siden? Men det var, fordi det var så stort for mig, hmm. at vi endelig er på talefod med Dan Jørgensen. Bare vent forleden, der sad og spurgte ind til... Uh... Spurgte konservativ om noget med deres klimapolitik, og om de overhovedet havde en. Mm-hmm. Så kommer deres klimaoverfører ind og siger, at lige nu fokuserer vi på energioptimeringer. Og sådan, ja. Skulle da ikke det, jeg spurgte om? Så Nej. kommer Dan the Man fandme ind, ind og merger i min tråd, i min debat, og begynder at udfordre Mona Jul på flyafgiften. Begyndte du at lægge lidt an på Nej, jeg begyndte at drille ham lidt. Han kom ind og sagde, hvorfor vil I ikke have en flyafgift? Og så er jeg sådan, fordi den er for dyr, da. Der er ikke nogen, der råd til at betale 13 kroner. Og det, altså, det er utroligt, at Socialdemokratiet er bedre end de blå partier mm. på klimafronten. Mm. Men de er stadig ikke særlig gode. Nee. Det, der, det er jo et meget godt eksempel til at illustrere det. Vi skal have en flyafgift. Den skal være ambitiøs. Så er 13 kroner. 13 kroner, mand. Ja, og det, er, og det kun rejser inden for Europa. Langdistancerejser, der, der er der jo stadig ikke afgift på, så vi jeg kan forstå, når du rejser fra dansk jord. Ja, men prøv at være det her. Det tager længere tid at rejse langt. Så, og du vil udlede, du udlede over per tidsenhed. Ja. Så hvis du skal udlede over så lang tid, mm. så er det ligesom, når du har drukket det fuldt, du brænder en genstand af i time, ikke? Ja. Så langt er det lige meget. Ja, ja. Det er de små korttur. Mm. Det er vigtigst. Det er derfor, at den flyvetur til Aalborg, den skal være grøn. Prøv her. Altså, da der var snak om i 90'erne, så vidt jeg kunne forstå, hvad der på mine forældre, at man skulle have et magnettog, eller man skulle købe øh, hvad der hedder, sådan nogle lækre italienske tog, mm. så var der jo altså, en kæmpe gruppe, der synes det var ret fejlslagen, at vi valgte at gå med Italien. Men det gjorde vi jo selvfølgelig, fordi det var handels, øh, altså samhandels, hvad der har partnere inden for EU. Ikke? Mm. 20 år efter, der vælger man så at gøre nogle flere, mm. som bare har været blevet opmagasineret et eller andet sted. Ja, altså, de kommer aldrig. De kommer aldrig. Skal du høre noget grineren med de to? Hvornår kommer de fra mig to, mand? Jeg vil til Aarhus på 45 minutter. Ved du godt, at dem vi fik sidst, jeg tror de hedder IC3-togene, dem der som er på kystbanen, ja, ja. lavede i Italien, Fik alle sammen... Nej, det er IC4'en. IC5'eren, det er den, der... Ja. Oh, IC3-togene der, ja. der er et af dem, vi aldrig fik. Men ved du hvorfor? Nej. De er lavet i Italien. Ja. Der er en, der har givet dem til nogle andre. Okay. <laughs> ved du, hvem det er? <laughs> altså, det er så dumt, man kan næsten ikke opfinde det. Hvem er det? Berlusconi, han gav et til Putin. Ja, yeah, selvfølgelig gjorde han det. <laughs> altså, Danske to <laughs> til Putin. <laughs> vi havde købt dem. Han tog bare og gav det til Putin. Nej, og hvad fanden skal Putin bruge det til? De har jo ikke elbaner derovre. Nej. Det er bare en fed gave, ikke? Jo, jo. Tag den her, den er dyr. Det er fedt at tage et eltog, der bare køber kul. Ja, præcis. Sådan til et land, hvor det bare, de overlever bare på bedre depression. Altså. <laughs> Boy. Nå, skal vi til det? Nej, vi skal ikke. Okay. Vi skal huske at sige tak til alle jer, der bliver med at skrive op på tier. Det er som altid jer, der er sådan... Ja, det er benzin i den her motor, der sørger for, at den kan blive ved med at køre videre. Der har været interessenter inde og sige, at de gerne vil give os nogle penge. 
Vi nævner ikke nogen navn, men vi kan fortælle jer, I vil nok blive rigtig, rigtig ked af det, hvis det bliver vores hvad der hedder, sponsorer. Så alle jer, der bliver ved med at donere og bliver ved med at skrive op, tusind tak. Hvis der er nogen af jer, der kunne tænke jer at skrive op, så skal I være hjertelig velkommen. Øhm, ja, lad os komme videre til programmet. Skaft, du er en, du er en ordens mester, du er. Hvad? Du er en lille semantisk smed. Du er en linguistiker. Det er fandme sjældent, jeg er det. Du er også, nu er du også beskeden. Ja. Oh, lad mig starte med en lille historie. Please. Det er ikke, at der er nogen, der har skrevet ind og bedt om flere røverhistorier, ikke? Nej, jeg tror, det er for mig. Hold kæft. I, i søndags, i for, det vil sige for otte dage siden, så skete der noget. Så, kom der en, så var der en rapport, der ligesom så... Den så ikke dagens lys den dag, men den kom frem i dagens lys den dag. Den så dansk dags lys? Ja, yeah, det er ikke rigtigt. Den var, den var egentlig skrevet, men den, var lige sådan, den skulle lige smides ud, så folk faktisk kom til at kende til den. En rapport, der var skrevet af Tænketanken Kraka, mm. sammen med Deloitte, mm. som handlede om øhm, myter og det ene og det andet i forbindelse med dansk grøn omstilling og særligt dansk landbrug. Og i den her rapport, der havde de så gjort det, at de havde taget de undersøgelser, der findes på øh, klimavenligheden af verdens landbrug. Så har de sammenlignet med alt det data, der findes, de mest pålidelige rapporter på emnet, og ud fra det, så har de lavet en... Øh, hvad siger man? Så har de kommet med et bud på, eller faktisk en konklusion på, hvor grønt er dansk landbrug egentlig. På meget irriterende vis kom de frem til... Det kommer her, for jeg... Vi, så tænkte vi jo, altså, det der, det er genialt. Den dag, det kom, ligesom blev delt ud, og generelt hedder Christian Slot, der fik ny som den Nå, der okay. rapport Nå. på magisk vis. Fik han den lige indenom et par dage før? Han, jeg vil sige, tjuh, han blev... Det er benzin på bålet for ham jo. Han, fl- han flækkede øh, det danske landbrugspolitiske billede den ja. dag. Anyways, og d- om aftenen så var der jo øh, Den udkom også lidt samtidig med, at Jacob Ellemann, han vist lige fik kælet lidt for meget med en gris et eller andet sted i Jylland, gjorde det ikke? Det gør han jo hver dag, så der kan man sige, det kan jo ikke, ikke Så gøre. stolt af det danske landbrug. Ja, hold nu kæft, mand. Utroligt. Hvis han er stolt af det, så er han jo stolt af alt. Ja, ja. Så den dag, det kom ud, så i TV2-debatten der, med Cecilie Bæk som vært, så var der statsministerdebat, og så står de med den klassiske gamle sang, Søren Paper og Jacob Ellemann, og snakker om, at dansk landbrug, det er bare det grønneste i verden, og vi er i front, og bla 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 bla. Og så Cecilie Bæk, jeg har aldrig set en, en nyhedsvært gøre det før. Så siger hun, men det passer jo ikke. I forhold, ifølge den her rapport, så er vi jo faktisk ikke bedre til at producere svin klimavenlige end Slovakiet, eller Romanen, eller Polen. Og du skulle se de to statsminister, statsministerkandidater. Der kan jo man stiller sig mumler et eller andet sådan noget. Det kan du altså være, det er ikke mening om. Og så en pape kører bare med det samme over og snakker arbejdspladser. Ja. Efter det, så er det bare debatten med direktøren for Landbrug Fødevare, Maria Gern, der sidder og debatterer. Anyways, den her rapport... Men... Må jeg lige sige skud ud til Cecilie Bæk for at gøre sit arbejde? Altså, ja, man kan sige meget om det fucking setup, de havde kørende over på TV2, og det er sådan lidt amerikaniseret, du ved, blæst op og sådan noget, ikke? Mm. Men det var fandme rart, der for en gang skyld var en journalist, der hjemmefra havde gjort noget research vedrørende nogle af de emner, som altså sådan bekymrer danskerne aller, aller, allermest i alle rundspørger, alle steder, alle opinionsundersøgelser. Mm. Klimaet er klart nummer et. Det er det. Går politikerne på klinge, når de står og lukker fucking lort ud, mm. uge efter uge? Fordi alt andet lige, hvis det viser sig, at Jakob Ellemann og Søren Pape øh, om 200 år havde ret, fair nok. Men der er intet, der er intet belæg for at sige det på nuværende tidspunkt. Det er der virkelig ikke. Intet. Absolut ikke. Hun er sgu sej, mand. 
Ja, så skud Cecilie Bæk. Altså, hun læste op for alt. Altså, og så bagefter, så bliver hun angrebet af landbrugslobbyen, og så forsvarer hun sig, og så sætter hun kraftigt meget stemme på plads. Ja, ja. Nå, Jamen, jeg lægger også mærke til det, og det er sådan noget, prøv at tænke på, at de sidder derinde, og så siger de, kan du ikke lige skrive noget grimt til hende? Altså, ja. Kan du ikke lige sige, sig lige, hun er usøgs. Ja, ja. Sig lige det. Anyways. Nå. I den her rapport, så er der øh, det afsnit, der handler om det med det danske landbrug, og hvor vidt, hvor grønt det er. Det er skrevet af en, der hedder Andreas Lund Jørgensen, som er økonom hos Tænketanken Kraka. Og har vi skrevet til ham og spurgt, om han vil skrive et lille skriv til os, hvor han opsummerer det vigtigste af det, der står i det kapitel? Svaret er ja. Ævlig bævlig. Checkmate atheist. <laughs> og, kommer, og kommer og læser vi op nu det, som han har sendt til os. Tusind tak, Andreas Lund Jørgensen. Ja, det gør vi, det kommer her. Ja, det synes jeg. I debatten om dansk landbrugs klimapåvirkning, hører man ofte påstanden om, at klimaregulering af dansk landbrug, og særligt den animalske produktion, vil øge de globale drivhusgas, drivhusgasudledninger, fordi produktionen flytter til udlandet, hvor der produceres med større klimaaftryk. Det svarer med en teknisk betegnelse til, til at lækageraten vil være over 100%. Påstanden om en lækagerate på over 100% bygger på flere tvivlsomme antagelser. For det første, at en reduktion i dansk produktion erstattes en til en af en forøgelse af udenlandsk produktion, det er der ikke belæg for at sige, og de nyeste undersøgelser fra de økonomiske vismænd peger på, at det ikke vil være sådan. For det andet er produktionen, at produktionen i udlandet udleder flere drivhusgasser per produceret enhed. Det er der heller ikke belæg for en tydelig at sige. Nej, hvor irriterende. Litteraturen på området er sparsom, men de bedste studier peger på, at dansk landbrug hverken er mere eller mindre klimavenlig end landbrug i flere europæiske og nordamerikanske lande, som vi normalt sammenligner os med og som vi handler med. For det tredje, at udlandet bare kan øge deres udledninger inden for landbruget, uden at reducere deres udledninger andet sted. Det er, i hvert fald på længere sigt, også forkert. En stor og stigende del af verdens lande har bindende klimamål, som betyder, at de ikke bare kan øge deres udledninger ved at øge landbrugsproduktionen. På den måde er lækage med en vis sandsynlighed et kortsigtsfænomen, der forsvinder i takt med, at resten af verden sætter ambitiøse klimamål. Samlet set er der derfor ikke belæg for at sige, at klimaregulering af dansk landbrug vil øge de globale udledninger. Det bedste bud fra de økonomiske vismænd er, at lækageraten for landbruget er 35%. Det betyder at for hver ton CO2, vi reducerer vores udledninger med, vil vi sænke de globale udledninger med 0,65 ton. Og lækageraten vil som sagt kun blive mindre i takt med, at flere lande sætter klimamål. Buuuuh! Buuuuh! <laughs> altså, alting ved det er sådan, ja selvfølgelig. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. ja selvfølgelig. Det er sådan noget. Hvis du rører en varm ting, så brænder du dig, og så kommer der nogen og sådan, mm. ja, men hvad hvis du rører tingen med en handske, mm. som er blevet opfunderet, du ikke skal brænde dig, ja. og der er nogen, der står klar med koldt vand og noget med kernekraft. Vis mig handsken. Ja. Helt fucked up. Fuck, mand. Nå, okay, det fik jeg lige opsummeret meget godt. Jeg synes, det er smukt. Tusind tak, Tusind tak for det, Andreas. Ja. Det, er sku, det er skarpt, og det er koncist, og det er det bedste, mest opsummerede bud, vi har ud fra den videnskabelige data, der findes nu. Ja. Så kan vi blive enige om, at når vi hvad der her, snakker om, hvad der er klimapolitik fremover, og to ud af tre statsministerkandidater står og siger, at det ikke er noget problem, fordi vi har noget power to x på vej, og noget, mm. hvad er det, noget carbon capture stories, og noget fixering af du ved, nitrogen, eller hvad fanden det er alle sammen. Ja, ja. Ja, ja. Så er det løgn. Og når de står og siger, at vi er det mest bæredygtige landbrug, eller, ja, det ved jeg ikke, altså, behandler vores små pattegriser rigtig godt, så bare husk, at der dør 30.000 om dagen. Ja, det er også løgn. Og faktisk så behandler vi svinene præcis 
lige så dårligt, som vi kan, Men uden ikke at noget det mere, bliver ulovligt fri... i forhold til EU's lovgivning. Hvis vi gav dem mindre plads, det ville være ulovligt. Hvis vi gav dem, det ene er, hvis vi regulerede mere mange af de der ting, det er ulovligt. Det mm. er ulovligt, at vi hale kopier, altså klipper halerne af det, 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 det er ulovligt, at vi kastrerer dem ud. Og jeg snakker med en forleden, som havde været med til at kastrere øh, smågris. Ved du, hvad de gør? Men er det ikke noget med, at hvad, kommer de en elastik på og venter på, at de falder af? Ah, Nej. De tager dem op, og så skærer de lige hul i punkten en gang. Så tager de de små nosser ud, i hvert fald det sted, hvor han var. Okay. Og så sagde han, og så smider vi, smider vi bare nosserne ned til deres søskende. Så spiser de så bare. Så kanibaliserer de hinanden? Og så når de skal have foder, og de skal vokse op, så blander man også svinefedt i foder, så de bliver endnu mere kanibaler. Så er det bare lidt palmekage fra Indonesiens palmolieplantage og soja fra regnskoven i Sydamerika. Altså, det er så dæmonisk. Jeg kan ikke forestille mig, hvis man fandt på det i en historie, så ja, ja. var sådan, ja. wow, George Aula, du er okay. Mm. Det er bare det, vi gør. Så samtidig så er vi sådan, det er sådan her, vi redder verden. Det er med det her. Jesus Christ. Ja. Men det, der er jo klart, at der dør så mange tusind om dagen. Altså, hvis vi, hvis vi bare skærer dem i stykker og ikke giver dem noget antibiotika, altså, der går jo bare infektion i det lige med det samme. Det, de dør af, det er... Var det... Hvem? Nej, undskyld, undskyld, jeg afbryder. Vi... Var der ikke nogen, der skrev her forleden, at undersøgelser viste, at hvis de også havde mindre plads, så ville de dø af hedeslag? Jo, det er rigtigt. De simpelthen, de vil stå for tæt sammen, så de vil ikke kunne afgive nok varme. Ja. Prøv at overveje, hvor mange svin vi har på så lidt plads. Altså, et svin på 100 kilo skal have 0,6 kvadratmeter. Mm. Det er sk- Skøger, sagde jeg, altså, det, vil du, det vil du ikke engang give til en guldfisk. Det skøger. Og så har vi jo aflet søerne til at få flere smågris, flere unger, end de patter. patter, så ungerne dør sult. Ja. Men i det mindste, så har vi de gener til de søer. Dem har vi jo i noget sperm, som mm. landbrug og fødevare mm. sælger med Danbred, så de kan tjene penge, Dan så de bread. kan give partistøt. Danbred. Og overvej, som om det mm. kunne være værre. Mm. Hvad laver du? Jeg skal bare sådan noget og sælge noget grisesperm. Ja, er det sådan noget okay til noget avler nogle sunddyr? Nej, 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 nej. Søger der for flere unger, end de har patter til, så ungerne dør sult. Ja, ja, ja. De er jeg, jeg kan godt forstå, at det er nemt at køre ind på præmissen om det romantiserede landbrug. Fordi, at vi alle sammen har set det. Mm. Nu har vi nævnt dine forældre en million gange, mm. men det er jo det romantiske landbrug. Det er sådan, som man kan gøre det. Ja. ja. Og provide til, hvad der hedder, lokalsamfundet samtidig, men uden at man driver rovdrift på, hvad der naturen. Præcis, mand. Det er ikke svært. Ja. Nej. Jo, men det, jo, men det er jo svært at... Altså, det er jo svært at håndtere, når man skal begynde at eksportere over halvdelen af den mad, man producerer, og eller bare fodre den til det, vi gerne vil eksportere. 90 procent. Eller 90%? Vi eksperterer 90%. Det er jo i nærheden af 100%. Det er, næsten, det er lige før, det er tættere på 100%, end det er på ikke. Hvad er det, du er ved at tage mig her? <laughs> Bonno, du skal ikke gå så matematisk uh. Skal vi til det? Skal vi hoppe ud i nogle grønne nyheder ud fra verden af? Ja, for helvede. Vi kommer til at vende med landbrud igen. Vi kan ikke ja. Og tak for indsparket, Andreas. Mm-hmm. Ja, tusind tak, Andreas. Alle floder, de starter jo et sted. Og det sted, hvor en flod, den, den ligesom starter udspringet, det er også det, du på engelsk kalder headwaters. De er ekstremt svære at studere. Øhm, det er tit en masse mindre vandmasser, som støder sammen og ligesom starter floden på en måde. Mange begge små? Ja, det er jo, det er jo ikke løgn. Danner en kæmpe åh. Og uden at vi skal gå ind i, uden at det skal være for meget nørdet hydrologi, så er det ikke sådan noget med, at du bare finder en flod, og så følger du den bare. Og så, og så lige, bare går. Ja, så lige pludselig, så ser du bare et sted, hvor det står, hov, det er der, den starter. Det er alt muligt. Så kommer der noget ud fra et bjerg. Så kommer der noget fra noget glitcher, der smelter et eller andet sted. Og så er der noget, der kommer fra underjordiske kirke. Altså, det er svært at studere det her. Men der findes jo nørder, og de har gjort det. Og det har de gjort i Chile. Det er godt, der findes steder i nørder. Der er, er der sidder to her. The world wouldn't have built without us. 
fucking... Ja, det var fucking nerds. Det var fucking nerds. I uh, Chile, der, der har der været nogen, der har studeret over 2.000 udspring. Og så vil de undersøge, hvordan de her udspring, de er påvirket af forurening, mm-hmm. habitatændringer, mm-hmm. altså når man laver skov, om det ikke skov, for eksempel. Mm. Klimaforandringer, ja. ved, jeg ved stadig, om jeg tror på dem, men der er nogen, der siger, at det er der. Mm. Øhm, og det viser sig, at de her udspring, de er påvirket af de her ting. Okay. Og det, men det er positivt selvfølgelig, ikke? Altså positivt, de bliver stærkere og større og bredere og bedre. De bliver mindre, og de bliver svagere, og de bliver mere forurenet, men... Stronger og bedre. <laughs> når de bliver mindre, ja. så er der mindre kvantitet. Og så ja. må der automatisk være mere kvalitet. Så det, du siger, det er der noget højt. Less, less is more. Ja, selvfølgelig, mand. <laughs> så er vi i gang. Det, man siger, det kommer over for det her studie. Ja. Øhm, samtlige af udspringene, de er påvirket af klimakrisen. Mm. Og samtlige af udspringene er påvirket af tørke. I Chile, der er de kæmpe tørke. I den sydlige del af Chile, der har de, der er nedbøren er faldet med 40% over de sidste 12 år. Jo, det er meget. De har virkelig, virkelig tørke. De har en ekstrem tørke. Prøv at forestille dig at, 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 at få bank hver dag hele året rundt. Ikke? I 12 år. Og så bare lige slippe for at få bank 40% af tiden. Uh, det vil være det bedste. Det er den omvendte kalkyl, du er med at lave der. Så har de gjort en anden ting i Chile, som er ret spøjs, som er ret unik, og som er ret... Wow. De begynder at spytte noget ekstra. De spytter rigtig meget. Ja. De har privatiseret vand. Så Nå, der... sådan helt Nestlé-agtigt. Ja. De <laughs> det havde... mener du ikke. I Chile, der havde de ham, der hedder Pinochet. Sådan en... Det var Altså, fascistisk diktator, ikke? De havde et valg, der skulle holdes vist en gang i 80'erne, hvor der var en øh, socialistisk leder, der stod til at vinde. Så kom USA lige ind med herren. Nå. Og så øh, fik de stoppet det der. Var der noget CIA-proxykrig og kørende og ja. lidt hemmelige agenter? Og... Yep. Nå. Og så var der militærkup. Og så, så ham, de satte ind, det var Pinochet. Øh, bøger, buse med. Og så lavede de et... Altså, det er så fucked. Så lavede de med Pinochet, der lavede de så et forsøg på at implementere en ekstremt liberal og super kapitalistisk øh, regering. Ja. Og det fungerede virkelig godt. Det, det fungerede så godt, at de formåede at få privatiseret vand. Sindssygt nok. Der er nogen, der ejer vandet. Det er vidderligst den der græmse spektrum. Sådan, Står du der og drikker af min sø? Det er det Chile. Det er det, de fik gjort. Det er jo så... Det er jo så fucked up. Men det er jo ligesom ham der, der ejer Nestlé, eller hvem fuck han nu er. Nestlé, han prøvede, bare købt ja. han prøvede at trademarke vand eller sådan noget på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var. Der var et eller andet med det, hvor man tænkte, okay, storhedsvandvide, det er virkelig altså noget, de helt høje tænder hmm. på dit fucking hoved. Dit egocentrerede møgsvin. Hvordan kunne du trademarke vand? Nu må det, det kraftedeligt stoppe. Altså. Det er så skørt. Det må du ikke gøre i et land. Nej. Og så når der er tørke i, i 12 år i streg, nedbøren falder med 40%, og mm. så det vand, der er, det er privatiseret, og hvis vand det er dyrt, så er fattige mennesker ikke råd til det. Så der er nogle rige folk, der sidder og ejer vandet. Er det, er det så teknisk set ulovligt bare at gå ud, når det regner, og åbne munden og pege ansigtet opad? Det ved jeg ikke. Jeg tror, i nogle områder måske, jeg tror, der er noget vand, hvor du ikke bare må gå hen og drikke af det. Eller indsamle nogen, det for eksempel til at vande ting i haven eller sådan noget. Det tror jeg, der er, uden at vide det overhovedet, så tror jeg, der er områder, hvor du ikke må. Okay. Prøv at overhøje det. Ja. Hvis vi gik ud nu med en, øh, en vandkande og lige døbede den i en spand, der stod ja. ude foran, og var sådan, så er vi lige ud af vande, og der var nogen, der sådan, hvad fuck laver du? Ja. Hvad fuck laver du? Ved du ikke, at det vand, den kan, det er mit. <laughs> den, ja, det er mit, fra det ramte den spand, der er det mit. Det er så skørt, mand. Der er, jo, der er jo det med, i Chile, der er også ret meget afskovning. Ja. De fælder ret meget regnskov og ja. tempereret skov. Ikke lige så meget som i Ecuador og i Brasilien, og, men stadig meget. Nævn mig mere end, øh, hvad der er fem lande, hvor det ikke er tilfældet, hvor der er regnskov. Fem lande, hvor det ikke er tilfældet? Ja, at der bliver fældet rigtig meget regnskov. 
Costa Rica, det er nok det, et af de eneste, hvor det ikke gør. Cool. Jeg tror, Bhutan har ikke så meget regnskum, men der bliver ikke fældet. Så... Det, ja, du har ret. Det er jo en til i Australien fældet. Det er vores livret. Det er pisse fedt. Det, der bliver godt nok fældet løs, altså. Måske Belize, eller ikke er så slemt. Øhm, der er det med, at når du fælder en skov, så, det har vi også været inde på flere gange, så kommer der meget erosion, altså det der, hvor jorden bliver slidt af, og der bliver manglende rensning af det vand, der måtte løbe igennem, fordi at træernes rødder, de forsvinder når du fjerner træerne. Og det er altså lidt noget lort, også hvis du har floder, der skal starte, og der bare kommer rigtig meget mudder og forurening ned i de her floder, fordi der ikke er noget skov, der står der og kommer med den service, der er at rense vandet og holde på alt jorden. Så floderne i Chile, de er altså i problemer, og man kan jo simpelthen spore det allerede der, hvor de starter. Og hvis vi kigger på Chiles natur, så er det ret meget noget lort, for en del af naturen er jo selvfølgelig afhængig af floderne, der kommer ind og sørger for, at der er vand, og så er der nogle økosystemer, der ikke tør ud. Der er sådan her i Chile, der er to lande i Sydamerika, hvor de har tempereret regnskov. Altså ikke tropisk regnskov, men tempereret regnskov. Og det er Chile og Argentina. Og hvis vi kigger i den her regnskov, så er, der, så er det op imod 90% af planterne, der er endemiske. Altså de findes ikke andre steder. Så hvis vi får fældet det her, så er det slut, mand. Så er de bare væk. Der er jo også en øh, verdens næstmindste hjort. Den findes kun i Chile. Den hedder... Hjorten? Ja, den hedder på et latin hedder den en... Skal jeg, jeg en lille hjort. Den hedder en putoputa. 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 Putoputa hjort. P-U-D-U. Mellemrum P-U-D-A, tror jeg vist nok. Putoputa hjort. Sådan en lille, sådan en lille bitte søde. En lille putoputa hjort. Ved du hvad, hvis vi havde sådan en, ikke? Sådan mm. en lille kælehjort. Så skulle vi slagte den og spise den. Ja, kælehjort. Ja. Hvad <laughs> skal vi lave bøger? Putoputa bøger. Putoputa bøger. Ja, folk siger, ej, hvor lyder det sødt. Er det sted? Ja, ja, jeg har selv slagtet den. Hjort. <laughs> ja, en lille hjort. Nå. Øh, bla, 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 altså lige for at opsummere den her, så må vi håbe, at vi får styr på forurening og klimakrise. Har vi tænindringer, tørke og regnskovsfældning og tempereret regnskovsfældning i Chile? Men dyrt, hvem fuck privatiserer vand? Det er skørt, man. Sindssygt. Vi skal til noget andet. Vi skal til øh, de her venskaber, som opstår øh, nogle dyr imellem. Det er jo sådan, at det er ikke unormalt, at der er dyr, der indgår i symbiotiske forhold. Mm. For eksempel myre og bladlus. Men det gør dem ikke til buddies. Nej, det er nemlig det. Det gør dem mere til sådan, det er bare friends with benefits. Ja, men det, det er handelspartnere på en eller anden måde, ikke? Jo. Du gør noget for mig, mm-hmm. og så må du spise det, der sidder i mine tænder. Præcis. Ja, ligesom, og det er der også nogle dyr, hvor de, så kommer der nogle fugle, der renser tænderne på krokodiller for eksempel. Krokodiles. Og Men det her med nogle forhold, hvor at der er nogle elementer, som ikke nødvendigvis behøver at være der. Sådan noget som leg for eksempel, det er ultra sjældent. Altså jeg kender nærmest ikke til det fra andre tilfælde end det her chimpanser og gorillaer. Nu har man studeret dem i Nodoki over i Centralafrika. Og så kan man se, at de leger. Så... Har, du, har du knappet din skjorte skævt? Ja, hvad så? Jeg har ikke kun tøjen af det i snart 10 minutter. Det er simpelthen utroligt, mand. Nå, ikke sagt, apropos venskaber. Jeg har kængere på, hvorfor du ikke sagt, jeg klæder. Du kan ikke finde ud af at knap din skjort. Du er bare dum. Og du kan ikke finde ud af at gætte dyr, og du er så pisse dårlig til så mange ting, Alex. Det er helt vildt. Jeg skal have en undskyldning før dagens program er slut. Ja, okay. Undskyld for helvede. Nu... Jeg har kørt tilbage nyt. Ja, venskaber, gorillaer og chimpanser. venskaber. Ja. Au, mand. Der er nu, det, nu har man simpelthen studeret, der kan se, at der er muligt. De advarer om, når der kommer rovdyr, og de overfører der sygdomme til hinanden. Og det er så sjældent, det her med, at dyr, de indgår i den her slags forhold. I øvrigt, så de her chimpanser og de her gorillaer, man har undersøgt, det er de østlige chimpanser, og så er det de vestlige lowland gorillaer. 
og selvfølgelig lever de samme sted. De østlige simpanser og de vestlige gorillaer. For øst og vest, det er jo det samme. Altså, når det kommer... Kan du huske, vi havde det der segment jo, jo. på et tidspunkt med gorillaunarter og chimpanzoonarter, og hvordan de er udbredt? Det er sådan noget øst, når det er midten. Ja. Og vest, ah, nej, det er ud til den anden side. <laughs> og det hele er bare sådan noget nord, når du mener den anden side, som er syd. Det er totalt... Den er bare knækket. De har fundet ud af det, før de havde tegnet Afrika-kortet, tror jeg. Så har de bare været sådan... Ja, det er cirka her. Nå. Det, øh, det er du skal, du skal, altså, der er jo ret mange dyr, der udviser, udviser kompleks social adfærd, men du siger, at leg er ekstremt sjældent, og især på sådan et venskabeligt niveau. Ja, også fordi på det tværs er arter. helt sindssygt. Prøv også at overveje, hvordan man kategoriserer leg. Der er nogle ting, dyr gør, hvor man sådan, vi kalder det måske leg, men hvis en kat for eksempel laver et eller andet, den løber efter øver den sig på at jage. Ja, det er altså, jo det virkelig, det. Ja, og hunden, når man leger med dem, hvad gør de? Er det, fordi de i virkeligheden prøver at indordne sig i deres sociale hierarki via mm. nogle interaktioner, som de så laver med mennesker, fordi de tror, vi er hunde eller et eller andet? Mm. Det er svært, men ved menneskeøjne, så kigger vi bare sådan, de leger. Ja. Det ved vi ikke, mand. Hvem tror du, hvem tror, du tror de alfaen af gorillaen og chimpansen? Tror du, chimpansen går rundt og siger sådan, fuck mand, han tror, han er alfaen, det er slet ikke. Gorillaen, 100%. De kan også bare rive den i stykker, kan de? Ej, gorillaen er så stærke. Ja. Gorillaer, de spiser næsten, det er jo, de er jo veganere, ja. næsten, ikke? Og så, det er derfor, jeg, jeg, er, jeg er altid så bange for dem, når jeg ser dem i Planet of the Apes, og du ved, Dawn of Planet of the Apes. Bare sådan en gorilla, der kommer ridende på en hest, ikke? Ah, Fucking sindssygt. De store, mand. Og de bare lige knuser ens ansigt. Vi vil ikke have en chance. Nej. Ah, måske hvis vi joined forces, ligesom to Power Rangers, men ellers ikke. Ej, jeg tror, vi snakker, vi må snakke nogle... Måske hvis vi angriber alle sammen samtidig, men jeg tror, vi på den anden side er i hvert fald en 50-60 stykker, før der, man, kan, man kan begynde. Den bliver jo heller ikke træt. Altså, Nej, den bliver bare ved. Så de spiser sådan næringsfattig mad, så det er ikke unormalt, at gorillaer, når de, når de laver pølser, så spiser de lige deres lort, for at få det sidste næring ud af Nå, hvor hyggeligt. Og overvej, så der, har du en eller anden bodybuilder, der bare sidder og høvler proteinshakes, og bare spiser broccoli og kylling i stridestrømme, og så ved siden af ham, så er der et dyr, der er tre gange så stærkt, fire gange så stærkt, og bare så spiser sin egen lort. Sådan, får du nok proteiner, bro? Det var der altså også en fra parallelklassen, der gjorde op på netop gårdskolen i Gilleleje. <laughs> spiser sin egen lort? Det er løgn. <laughs> Min bror engang spiser en hundlort. <laughs> Jeg kan godt synes, det der med Pinocchio-kugler. Så er det bare givet lort. <laughs> Nej. Går de rundt og serverer det for hinanden? Har du gjort det? <laughs> Nej, det kunne jeg aldrig finde på. <laughs> det er fucking rygter. <laughs> har, du nogensinde, har du nogensinde givet mig noget i noget mad? Eller en drink, hvor jeg ikke vidste, hvor klart det var? <laughs> Nej, der er aldrig nogen, der har min skinke i noget, <laughs> som du har spist. Det er jo et værre svin, du er. Det er jo et værre svin. Og vi bliver ved aberne. Ja. Vi hopper videre til bonoboerne. Mm. 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 det er sådan, det sådan, minder lidt om, de minder meget om chimpanser, men det er, det er deres egen art. Og øh, de har en anderledes social struktur end chimpanserne, og de er også lidt mindre. De er super chilleren. Deres, øh, altså chimpanser, de slås vildt meget. De kan være så voldsomme. Øh, bonoboer, de slås næsten ikke. De er, de, er de sådan lidt, øh, hvad der er chimpansens svar på en australsk surfergud? Ja, så meget. De er... Kæmpe, man kalder dem søst bare uh, the, the ape hippies. Og de så må kæmpe. du identificere dig med dem rigtig, rigtig meget. Ja, lidt. På en måde. Er du en bonobo? Bonobo. Bonobo. Jeg tror, hvis jeg var et dyr... Så stopper du. Jeg tror, hvis jeg var et dyr, så ville jeg være en rev. En rev? Ja. Er det også derfor, at det er jeres logo inde på den dyrske forening? Nej, det var bare, fordi jeg synes, den var fint og så ud. It's El Foxo. Jeg tror, jeg sådan, hvad tror du, du ville være? Det ved, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, du gav, mig, du gav mig et dyr på et tidspunkt, gjorde du ikke? Jo. Jeg gav dig en øh, tubrillebjørn. Ja. Det er det. 
Ja, det kan godt være. En, 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 en ild og satan med ekstra brusk i nakken. Men det er jo faktisk... Den ser ild ud, men den er i virkeligheden ret sød. Er den det? Ja, det er den. Det eneste, der det. er forskel på dig, det er, at du bruger ikke briller. Det gjorde jeg jo på et tidspunkt. Hvad blev der af dem? Men det er jo noget, men det er, fordi, jeg har, sådan en, jeg har sådan en fejl. Der er sådan noget med nogle... Mine nerver, tror de, er ikke særlig stærke. Så når jeg bliver træt, ja. så begynder mine øjne at flimre. Nå, det hedder nystagmus. Okay. <coughs> jeg hopper tilbage i nyheden. <laughs> ja. Nu, badum, badum. Så, snart, så, snart kommer, så snart der kommer et ord på latin til man sådan noget. Åh oh, nej, derail. Åh, oh, fuck, man. Det er øhm, hovedpine med det samme. Der er også det med bonoboer, at øh, har du hørt det, når man snakker tit, når man snakker med nogle aber, og så man sådan, ja, de knipper bare vildt meget, og de, også, de knipper både mænd og kvinder på kryds og tværs, og det hele er bare et stort bunkepul. Det er bonoboer. Nej, det har jeg ikke, men... Bonoboer har et vanvittigt sexliv. Altså, de knipper som sådan en... Øh, de knipper for sjov. Like there's no tomorrow. Det, jeg, jeg kan love dig, det er på... De udviser også homoseksuel adfærd, så du ved, de. nogle gange så går de lige ned, så er der lige en dame, der går ned på en anden dame. Jeg ved ikke, om der er fellatio mellem hundkøn, men jeg tror vist nok, at det er observeret med handkøn. Også noget med, at nogen hænger ned fra træerne, og så lige sådan gælder lige blæse til deres kammerat og sådan noget. Og det, er, det, er, det er jo det, man kalder et bro-job. Et bro-job. <laughs> et bro-job. Jeg ved, men okay, nu bliver jeg faktisk tvivl, for jeg ved, at der er en flagermus, som også giver blowjobs. Ja. Ligesom forleder op men til det, samleje. Men okay, det er ikke fordi, den er forvirret? Ah, det er øh, frugtflagermus, som gør det. Den mauritianske frugtflagermus. Den hedder frugt med en brugt frugt på mus. <laughs> den hedder Pitoobis niger på ja, latin. Ja. Og der er simpelthen, øh, det er dokumenteret, at den, de surter pæk. Og... Jeg ved ikke, om bonoboerne gør det, for så vil det jo også være... Anyways, de knipper, mand. De knipper sygt meget. Og et gennemsnitligt bonobosamleje, det var 13 sekunder. Det er jo fucking lang tid, mand. Nu har man så undersøgt, hvordan at bonoboer, de har det med... De er så chilleren med hinanden, og der er så lidt slåskamp og sådan noget i forhold til mange af de andre aber. Men hvordan har de det så med bonoboer fra fremmed flokke? Hvis der kommer en fremmed bonobo ind, mm-hmm. er det så ligesom chimpanserne, hvor de slår dem bare straight op ihjel? Altså, de brækker arme og ben på dem, og så æder de dem også. De er fucking savage. Men bonoboerne, de er rimelig chillere med det. Godt være lidt sådan, ah, rulle nu. Der er lidt sådan uh, aggressivitet og sådan noget. Men mm. generelt, så er, der, så er det faktisk ok. Og der er faktisk nogle bonoboer, som nogle gange lige smutter, så er de væk i et par uger, hvor de over i en anden flok, og så kommer de tilbage. Der er de sådan, det er, de, er. de er lige ude på roomspringer. <laughs> Jamen, det er de jo. Det er fint. Jeg tager lige over til naboen på nogle byer. Og knippet. Og det er sgu meget godt, at øh, jeg skal lige over noget, jeg skal lige noget frem med pæk. Mm. Kommer tilbage i morgen, så er det bare to uger. Ja, tak. Øhm, og det er meget godt, at de kan enes, for der er fandme ikke så mange bonobor tilbage, og de er super troede, mand. Man er ved at skyde helt lortet. Jo mere fredelig, at øh, dyrene er, jo nemmere er det jo at slå dem ihjel, kan man sige. Det er rigtigt. Vi det tager, har jægerne gennemskuddet. Vi udryddede engang et dyr, der hed Stiller Søko. Sådan en kæmpe søko, der var oppe ved... Øh, Lokkerskoven. Stiller søko. Kæmpe søko, der lå op. Jeg kan ikke huske, om det var Øst- eller Vestkysten med Nordmærke. Så svømmer man rundt i kælpskovene. Vejede flere ton. Øh, super nem at nakke. Så bare ja. ud med et spyd, bare lige hakket ned. Ligesom en val, der svømmede lidt super langsomt. Fik vi udryddet. Altså, når der, når der bare sådan svømmer en, en, en stor fransk hotter forbi, og man bare lige skal samle den op. Det er jo det nemmeste. Og så kan man sige, fedtet, det kunne du bruge til dine lamper, så der ikke skulle være mørkt derhjemme. Kan vi snart få besøg af, hvem var det, der vidste meget om lamper? Øh, nej, om, øh, om valer og olie. Oh, uh, er det... Det, var det flint? Ja, ja, men vi har nu skal jeg ikke afsløre for meget, men det kan da godt være, at vi har en valfangsspecial, der ligger i bogen på et tidspunkt. Altså, fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er en lille smule fascinerende med de der... Synes du det? Øh, ja, med, med sådan noget... Altså sådan noget, hvordan man omdanner olie til, til at brænde, og du ved, hvordan man sådan bruger alting på, øh, på valen og sådan noget. Og det ved han helt sikkert. 
Ikke afsløre for meget, men det kan da godt være, der kommer en special engang. Mm. Uden at nævne navn. Uden at nævne nogen navn. Vi hopper videre til den næste. Vi hopper videre til det med sygdomme, som bliver udvekslet mellem både mennesker og dyr, og mellem vores husdyr og de vilde dyr. Og der er flere eksempler på det, som vi kender. Vi kender jo blandt andet det med afrikansk svinepest. Kom sjovt nok ned fra Afrika, og så har også mennesker, vi har fået spredt den ud til hele verden på rekordtid. Jo. Og derovre i Sydstasen for eksempel. Arh, den laver så meget ravage nu. Jeg tror, det er 11 forskellige svinearter. Sådan noget sulavesi, vortesvin, og, eller jordesvin, og de andre babirosager, og det indiske pygmæsvin, og alt muligt. De er bare super troede nu, fordi vi bare spreder den ud over det hele, fordi vi har svin overalt. Og så giver vi jo de vildsvin skylden for det, og bygger vildsvinhegn og udrydder vildsvinet i Europa for det. Der er hjorte, der har tuberkulose, og saigantilopen, den der super hurtige, der lige noget fra Stavars. Men næsen? Den, øh, ja, den, den er ikke fucking grim næse. Den er jo næsten blevet udryddet på et tidspunkt, fordi at den fik noget fra nogle, jeg tror, der var nogle køer, der smittede dem et eller andet over ved Kazakhstan af, og så døde der lige 70-700.000 af dem. Der... Men det er jo også et par gange, at vi ligesom har prøvet at udrydde den, ikke? Jo, den hvorfor bouncer den bare sådan tilbage? Jeg forstår ikke. Det er hoppebolden. Det kan altså. også, også godt være, at det er den sidste gang, den gør det. Maybe. Der er pest. Præhunden i USA, de har pest. Og flagermusen har corona. Altså, der er masser af sygdomme hos dyr, som kommer til øh, vores dyr. Men nu er det så sådan, at der er nogle studier fra Indien, og fra Malaysia, og fra Thailand, og fra Brasilien, og fra Ecuador, og fra Costa Rica, og fra Rusland, og fra Nepal, hvor, man, hvor de har vist, at i de her lande, der har vi altså haft nogle vilde kattearter. For eksempel sådan noget som, det kan være tiger, løver, geparder, jaguarer, ocelotter, og, og så videre. Og jeg kunne blive ved. Ja, som har fået sygdomme, som er spredt højst sandsynligt fra vores huskatte. For vi har fandme spredt katte mange steder. Vi har katte overalt. Jeg, altså, jeg har ikke mod katte, jeg elsker katte, undtagen. Mine forældre har en kat, der hedder Arne. Jeg vil gerne lige have lov til at sige hmm. til alle hvad der hedder, Danmarks katteejere derude, det er ikke fordi, vi hater på katten, Nej. eller jer som hvad der hedder, ejer overhovedet. Hmm. Vi synes tværtimod, I er rigtig, rigtig nice og ja. rigtig, rigtig fede. Godt redde, Bry. Tak. Tak. Godt, vi lige fik det. Jeg er med. så bange for kattemennesker og de der dansk katteforening og sådan noget. Det skal du være. Det er katte og heste. Vi, det er meget sjældent, vi dækker det. Ja. Det, jeg har ikke det. Jeg elsker det heste. Jeg har gået til ridning. Jeg elsker katte. Jeg har ikke Men uha. Uh. Der er kun, det er som om, så snart man bevæger sig derind, der er kun sådan nogle ømme tær over alt, ja. du kan træde på. Sådan du kan stille dig og råbe sådan noget. Jeg fucking elsker katte. Sådan Men du elsker mig ikke højt nok. <laughs> <laughs> Nå, nu har vi spredt katte ud over det hele, og katte, det er nogle værre ballademager. Altså, i Australien, der er de i gang med at spise alle de små krybdyr, og i Kina spiser de alle de vilde fugle, og de øer, vi har sat dem ud på, der spiser de også det hele. Og nu spreder de så også øh, sygdommen til alle de vilde kattearter, og det er vilde katterarter, der er virkelig svære at studere. De er jo solitære, altså de lever ikke i flok, mindre de løver. Og de er gode til at gemme sig, og de er sky. Så det er meget svært at ligesom få fat i dem og kigge på dem og se, om de er syge. Så når vi har så mange studier her, som viser, at det står slemt til, så er det nok en indikator på, at det står en del slemmere til. Så vi er simpelthen ved at sprede os mennesker. Spreder ikke. Vi, vi spreder simpelthen sygdom til alle de vilde dyr, med de dyr, vi tager med os. Jo, bøv. Ja. Hold katten hjemme. It's a house cat. Don't yeah. let it out. Og hvis du har en kat, så sørg for at fede den op, så den ikke kan komme ud og gå for meget på jagt. Ja, ind i et lille bitte bur. Meget, meget lille bur, som hedder en lejlighed. Ja. Prøv, altså, hvor mange, hvor mange mennesker tror du, der ville gå med til, at deres øh, hvad det hedder, husdyr skulle leve? Lad os bare sige 8 timer om dagen på den plads, som en øh, hvad der, fucking ko, den skal leve hele sit liv i. Ikke nogen. Det er sindssygt, ikke? Jo. 
Det er som om, så snart det er et landbrugsdyr, et nyttedyr, mm. så er det sådan, om, så må du behandle den værre en Men altså, man synes jo, det er umenneskeligt, hvis man skulle proppe en kat ind i et... Øh... Minkbur. Minkbur, ja. Jeg har hørt en debat forleden mellem nogen, der gik ind for minkavl, og nogen, der ikke gjorde. Og et af forsvarene for, at minkavl var okay, og dyrene havde det godt, det var, at der var nogen her i København, som havde katte, der levede i lejligheder. Ah, det er altså det er et tamt argument. Jeg ved ikke engang, kan man overhovedet kalde det et argument? Nej, altså fordi, altså som vi har været inde på før, det er et semi-akvatisk dyr, ikke? Og mm. hvad hedder katte? Aqua. Aqua. Det er på. bare ikke deres livret. Aqua på favor. Åh, oh, nej. Tænker vi derhen, at du ved... Nu, altså at du ved, når man argumenterer for en industri, som vi har lagt ned på den måde, mm. at man bare sådan lidt prøver noget. Man prøver, man prøver bare lige noget af. Ja. Sådan, vi har også katte i København. Hvem fuck har inviteret dig? Ja. Hvorfor er der ikke bare, hvorfor er der, sidder Cecilie Bækkel bare og peger på mig og siger sådan, hold din kæft, gå hjem. Ej, hvis, altså jeg vil opfordre alle, der har TV2, <laughs> TV2 Play. og så gå ind og se debatten fra, det er så søndag for otte dage siden i dag, og så gå hen bare, jeg så ikke den anden del af debatten, men den del, der handler om klima, og se, hvor meget hun ved, og hun har siddet og læst op på FN-rapporter og alting. Hun er virkelig skarp. Ja. Hun er savage. Det var, sin, var det ikke hende, hvor der var sådan en, i gås en skandale med, at hun havde været sammen med nogle fyre, der var sådan en 18-20 år? Ja, og så var hun, så kom hun ud, og så sagde hun, det har jeg nemlig. Ja. Cool. Mm. <laughs> ja, 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 også det, det, det. Altså, Helt ærligt. Og det, var, hvis, det var også fair nok, altså, fordi det, det var ikke, fordi drengene har været ude og sagt sådan, Øv! Nej, det var også det. Dejlige, smukke, professionelle kvinde, der kan lære dem en hel masse. Ja, så får de lige et kys på kinden til en julefrokost, så skal de gå rundt og rundt i røven. Ja, eller sted, er du okay, mand? Og sådan, ja. jeg er fucking okay. Ja. Og tænk, hvis det havde været den anden vej rundt, hvis det havde været en mand, nu ved jeg ikke, siger jeg begge, hvad er hun, slut, slut 30'erne eller sådan noget? Hvis det havde været en mand i slut 30'erne, der havde været sammen med nogle 18, 19, 20-årige, sammen var sådan, ja, du, du er lidt klam, men stadig, whatever. Snart det er en kvinde, så er det sådan, uh, hvad laver du? Det er så spøjst, mand. Ja, dobbeltmoralen er fantastisk, ikke? Er du galt? Nu siger jeg lige noget. Det er jo, kæmpe, det er jo en kæmpe kompliment til Cecilie Becker, du tænker, hvad er hun slut 30'erne? Fordi hun er lige stille og roligt født i 1970, 2. oktober. Hun er 52 år gammel. Det hun holder sig godt. Ja. Smuk kvinde. Ja, det Skar. kunne give. Hurtige nyheder. Er du klar? Ja. På Sri Lanka, som ligger lige syd for... Øh... Indien. Hvis man tager Sri Lanka, man tager Bredegraden og lige kører den lidt godt over til venstre der, så er man faktisk ikke så langt fra øh, Florida. Mm-hmm. Og det har ikke noget med nyheder at gøre med. Bare lige så er vi hjemme igen! Ja. Og der er ikke nogen, der har sagt MBK og AH, hvis I lige nævner Florida i det her afsnit og siger det fedt, så får I en pusling. Det er der ikke nogen, der har sagt. Det er ikke nogen, der har sagt på noget tidspunkt. Det er ikke nogen, der har sagt. Det er rygter. Ja, det er, og rygter, dem skal man ikke lytte til. Nej, skal man godt nok ikke. Men hvis der er nogen, der har rygter af den art, og kender nogen, der giver penge for den slags, så, kæft. så skriver I til, så kan I skrive til enten mbk-dyrsketeam.dk eller alexander-dyrsketeam.dk. Kom med det. Hvorfor får jeg kun initialer, når du får hele dit fornavn? Fordi jeg lavede det for så lang tid siden. Hvis jeg kunne lave det om, ville jeg også bare give mig initialerne. Ah. 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 Men du får initialerne. Det er hurtigt at skrive. MBK. Ja. Nå, på Sri Lanka, der har man fundet øh, en ny art af flagmus. Og det er ikke noget, der er så hvad siger man, stort, for at man finder nye arter af flagmus forholdsvis tit. Altså, man kender også over 1100 arter. Det er jo en fjerdedel af alle pattedyrarter, det er flagmus. Halvdelen af alle pattedyrarter, det er knæver i øvrigt. Så den sidste fjerdedel, det er alt det resterende, du kan tænke på. Alt fra valer til hjorte til aber til, jeg skal komme efter dig. Gnaver. Det er gnaverne. Det er gnaverne. Vi, vi har på Sri Lanka nu, der kender man 31 arter af flagmus. 
Og hvis man så lige går op til Indien, så kender man 132 arter, som man vil faktisk... Wow! Er ret mange. Også når man ser på, at Sri Lanka er ikke en lille ø. Der er Nej. mange forskellige habitater. Det er kopieret, der er bjerge og alt muligt. Der er, man gætter på, at der er mange flere arter af flagmus på Sri Lanka, som man ikke har fundet endnu. Det var den første. Ja. Yeah. Vi... Øhm, nu til nummer to. Mm-hmm. Man er ved at gøre det meget mere billigt og nemt at udfordre dybhavet. Man har lige opfundet... Er det James Cameron, der har været på spil igen? Nej, men det er faktisk ikke helt, det er faktisk ikke helt forkert. Mm. Den, det, man har lavet en lille, sådan en, nærmest hobbyagtig lille ubådsting. Ikke en, man kan sidde i, men sådan en, du kan sende ned. Nærmest en fjernstyret bil, bare en fjernstyret ubåd. Det, okay. det hedder en Macanio. Koster 700 dollars at lave, det vil sige lige omkring hvad det er, 5.000 kroner. Øh, og så skal den koste den selvfølgelig noget mere, når man skal købe den, og det ene og det andet, men jeg vil gætte på, at den kommer til at koste de 15.000 kroner. Den kan dykke ned til 1.500 meters dybde. Og øh, så er der kamera på, og der er lys på, og den kan måle salinitet. Det er sindssygt nok, at de kan holde det trykket dernede, ikke? Altså, fordi, altså, de fleste, hvis de har prøvet at du ved, bare lige stikke brystkassen ned i en swimmingpool, der kan du allerede mærke det der, mm. at øh, hvad der, din lungekapacitet, den, altså, der er pres på. Det trykker. Ja. Den der, det er bare en lille vidunderpølse. Jeg håber virkelig, at det bliver stort, at man kan sende det ud. Prøv at tænke dig, hvor grineren det kunne være, hvis man kunne tage ud der, og så bare sejle lidt rundt med sin makanive der, ude, bare udforske danske, den danske havbund, sejle ud. Du kan jo ikke se noget alligevel. Oh, det er sgu, nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det er rigtigt. jo ligesom at kigge ind i et... Ja. Fuck, det er jo rigtigt. Et mørkegrønt gardin. Ja. Det eneste, du kan se, det er bare sådan noget. Du kan se lidt pesticider, hvor der bare står på siden, står der bare hele sådan landbrug Ja, lige præcis. Nå. Så er det alger og blomstrikker over det hele. Ja. Nej, er det her en ollegræskirkegård, eller hvad er det? Åh, ja, oh shit. For helvede. Og bare sådan noget, vis bare nogle døde koralrende. Hey. Nå. Øh, og så skal vi til USA, hvor man er i gang med at reintroducere den røde ulv. En af verdens mest øh, troede rovdyr. Altså rovdyr og pattedyr, et medlem af karnivorer. Sig det igen. Rovdyr pattedyr. Nej. Karnivorer. Nej, hvad er det for et dyr? Den røde ulv. Den røde ulv. Ja. Okay. Ja. Og øhm, det er sådan, at dem du sætter ud nu, så opdrætter man dem, sætter dem ud. Det pisse dyr, det er reintroduktion, og det er jo egentlig rewilding. Mm. Og 9 ud af 10 af dem, man sætter ud, de dør. Og hvor mm. er de fleste af dem, de dør af? Mm. Nej. Okay. Det er USA. Sult. Nej, der skyder. De bliver skudt. Ja, de skyder. Det er skudt. Ja, de skyder. <laughs> Og der er mange, der er blevet dømt for at skyde med. Nå! Ja. <laughs> Land of the free, home of the brave. Ej, det er så fucking dumt. Skyde det pas. Ej, det er så fucking dumt. Det er så fedt. No. Hey, prøv at se det der stykke natur derovre. Ja. Skyde det, Karsten. For helvede, Glenn, mand. Hent den pick-up truck og lad den fucking shotgun. <laughs> Kræftet mig ikke være rigtigt. Nå, MBK. Ja, tak. Er du klar med noget quizværk? Ja, det synes jeg, vi skal være. Kom. Godt nok, øh, godt nok været lidt op og ned med, øh, med sværhedsgraden her på det sidste, var. Ja, det har det. Hvad, hvad er din prognose i dag? Føler du dig, føler du dig quizzet? Lad mig lige mærke efter. Ja, den er god. Vi ja, dag, der ja den er god i dag. Vi lægger på en syver. Cool. Hvad er det her? Je- Nej, ikke, jeg siger ikke noget. Panda. Den første fun fact, hmm. eller den eneste fun fact, du får, det er den her. Jeg har meget tynde ben i forhold til min relativt store krop. Det ser næsten helt fjollet ud. Er det en, er det en giraf? Nej. En flamingo? Nej. Stork. Og fun facten får kun... Altså, nu er du virkelig, virkelig overtrædt reglerne. Sorry. Nå, jeg bliver omkring 14 cm lang, og vejer i omegnen af 20 gram. 14 cm? Nå, det er en... Øhm... Oh, hvad er det, du skal det virkelig passe på med det der Norge, fordi der er en gang imellem, du kommer med nogle ret vilde bud. Det er ikke en spring... Det er en ørkenrotte. Nej, det er det, det, er det heller ikke. Er det en uh, dinky? Nej. 
Nå, så næste. Mennesker skræmmer mig ikke. Tværtimod, så er de en dejlig hjælpende hold, når de graver rundt i jorden, i deres haver, i forhold til foder. 14 centimeter lang og vejer omkring 20 gram. Mm-hmm. Og fjollet lange, tynde ben. Nej, ikke lange. Nå, bare fjollet tynde ben. Tynde ben. Okay. Det er en fugl. Ja, det er en fugl af en art. Vil du have vingefanget? Nej, jeg kan gætte det. Det er, okay, en solsort vejer omkring 125 gram. Så det er, den vejer 20 gram. <laughs> det er en kvart solsort. Ja, en kvart solsort. Den vejer 20 gram. Ja. Så det er en lille fugl. Er det en... Øhm... Small bird. Hvad fanden er det, den hedder? Den hedder ikke en rød... En... Hvad fanden er det, den hedder? A little bird. En, en robin, hvad er det, den hedder på dansk? Den, den du engang hjalp mig med op i... Øh... Det er rødhalsen. Er det rødhalsen? Hun styrer rødhalsen. Fuck, hvor er jeg vild, mand. Den er sgu meget god. Den mindste drossel, der findes. Ja. Fuck, hvor er jeg vild. Er det egentlig en sangfugl? En drossel? Ja. Det kan jeg jo godt sige. Ja. På en måde. Fuck, det er sindssygt. Det, det var der... fandme god. Det var en vild quiz. Ved du hvad, jeg har, faktisk, jeg har faktisk gået et stykke tid, ikke? og så jeg har virkelig overvejet fugle, altså sådan små fugle mange gange, som vi har du ved, fundet ude på vores vandreture i forhold til fuglebingo og sådan noget. Du god, men, men jeg har ventet så lang tid, at hvad der hedder, jeg tænkt, nu har han nu har han ikke fået andet end øh, en pattedyr, <laughs> og jeg ved kraftigt ikke fra tilbage, han kommer aldrig til at gætte det her. Du har gættet du har gæmpen. den? Ja. Den der, den var god. Øhm, hvad der hedder, den er ekstremt territorial, og mm. den angriber andre hænder, så snart den ser dem. Øhm, der er vist noget med, at der er nogle områder i verden, hvor at, uh, 10% af dødsfaldene, der sker inden for rødhalse, det er fordi, den simpelthen bare går krasat på sit eget spejlbillede. Det er løgn. Det er rigtigt. Wow, så er man aggressiv. Ja, ja. Hvis man ah, går selvmord, fordi man... Hvad laver jeg her? Har vi kun have bokset selv i Det må være det mindst narcissistiske, jeg har hørt om. Ja. Øhm, det, det næste sidste fakt var, at jeg har en meget genkendelig rød hals, Uh, giveaway-effektet skulle så være, at når jeg ikke synger, så bekæmper jeg kriminalitet med flagermusemanden. <laughs> Musemanden. Det var God gamle. Altså, det må jeg sige. Den quiz ja. der. Jeg skal jo ikke bedømme dig, når du er quizmesteren, men uh, Nej. hold da op. Og nu har jeg jo heller ikke lyst til at proppe, uh, hvad der hedder, dyr på folk. Men jeg synes jo, at Maja Villersen, hun er, hvis, hvis hun havde et spirit animal, så var det rødhalsen. Hun har også, hun har en, en meget, hun har en super smuk stemme, ja. den rødhalsen også. Ja. Hun er ikke så aggressiv. Nej. Nej, det tror jeg godt, hun kan blive. Der er nogle gange, hvor at, ja, øh, der lige er nogen over på venstrefløjen, der får sagt noget idiotisk. Højfløjen. Så kan hun godt blive sådan lidt, så får hun lige der, så rynker hun lige det der på øjenbryg. Ja, sådan, det er måske rigtigt faktisk. Ja. Det må jeg sige, det må gå mange Jeg ved ikke, hvad det er for en kvalitet, men jeg tror, jeg tror hun er en rødhals. Det er, du er, ved du, at du har været i et af dine tidligere liv. Shaman. Ja, du har været sådan en spirit animal guide. Ja, jeg ved ikke, om jeg har været shaman. Det har bare været shamer. Det kan også være, du bare har været i, der, du har bare været skæmet sygt meget, du har været shammy. <laughs> Lad os komme til det. Skal vi til spørgsmål for lytterne? Ja, vi skal. Ja, tak. Først kommer der tre hurtige spørgsmål, øhm, som er her. Det første det er fra en, som hedder... Øh, det var bare Tardini, bruger navnet på Instagram. Jeg ved ikke, det er det rigtige navn af ham. Det er det rigtige navn, Tardini. Det, det er et ret sejt navn, jo. Mm-hmm. Nå, som skriver, kan vi godt få den opskrift på den bønnestuning? Eller er det et snedigt trick for at lokke folk ind i podcasten? Mm, nej. Og der vil jeg sige... Til begge. Ja, nu kommer næste spørgsmål. Det er fra Sandra. Mm. Skriver. <clears throat> Hej AH. 
har lige hørt om din fantastiske bønnestue i det nyeste afsnit med Pio Nej, lad være, lad være med at du ved, redigere ikke, på sms'erne. Der står ikke fantastisk nogen steder. Jeg er ikke færdig. Der står ikke fantastisk nogen steder. Den lyder da næsten så god, at den opskrift vil jeg også gerne se. Kan det lade sig gøre? Kan det hilsen Sandra? Ah. Kommer der spørgsmål mere fra Anna Rebecca, som siger, hej AH, tak for et godt program. Er det muligt at få opskriften på din bønnestue? Nej. Grønne hilsner, Anna. Nej. Og til jer alle sammen, og alle jer, Carl Valentins spurgte også, og Nej. skylder den også til Christine Klamang, og jeg vil sige, den kommer. Og det kan faktisk godt være, at den kommer i den her uge. Og øh, ja, glæder skal vi, skal vi til at lave en cookalong-video med din dumme bønstuning eller hvad? Ikke når du spørger på den måde og tavlig. Skal vi på den der dumme båd og stå og vælte rundt i dine dumme bønder med din dumme stuning og dumme det ene og det andet? Din attitude, den er ulækker, når du sidder med den slags... Ord. Alle jer, som nogensinde har lavet, hvad der har med før, når I får den her opskrift, ikke? så husk lige at tilgå den med en smule fornuft, som jeg ved, I har. Så når I tænker, kan videre om det her, det skal komme til at smage noget, så kom nogle krydderier af. Den smager sgu da en masse. Eller du ved, lige brune, hvad der hedder, nogle af ingredienserne. Det skal det. Ja, cool. Det var det. Så er der altså en god stemning ødelagt. Ja, yeah. Det er jo kraftet med selv udenom, når du Lød. bringer den dumme bedstudie op. Blokeret af Lars Bøj Mathisen, bliver svinet til af min medværd og god kammerat, min madlavning, som jeg gør mig umage med. Ja, jeg kan blive ved. Ja. Vi hopper til næste spørgsmål. Cool, det var da dejligt. Jo. Kan se, at de snakker en masse. Det er fra Maja, som siger. Kan se, at de snakker en masse. Hej Maja. Hej Maja. En masse om at bygge en masse vindmøller ud for Esbjerg. Men der er ingen, der snakker om, hvad, hvad eller om det kommer til at have en effekt på livet og biodiversiteten, I havde deromkring. Er det noget, I kan snakke om i næste afsnit? Og, øhm, er, der egentlig, er der egentlig sådan noget stor grund til bekymring med hensyn til havvindmøllepakker, når, det, når de først er etableret? Ja, der er lidt det med, at de laver jo, der er en masse støj, og mm. det for, forstyrrer jo øh, marine pattedyr, altså valer. Mm. Typisk delfiner også, som virkelig navigerer meget ved... Det er, fordi ved, vibrationerne ikke? fortsætter fra vindmøllen og så ned i vandet. Yes, og så, så står de og summer lidt. Ja, og det er bare enormt forstyrrende. Og det er også, sådan, det er også noget, der påvirker fisk. Og faktisk også måske også sugeplankton. Altså, fisk? Ja, som mm. bare sådan... Alt det der støj i vandet, det er bare ikke særlig godt. Mm. Så, og så er der også det med, hvis man bygger havvindmøllen... Hvorfor er jeg glidet så langt ned af stolen? Jeg ved det heller ikke. Du er ved at smelte det over af, du savner bare Lars Bøjt Mathisen så meget. Åh, oh, Lars, til. jeg har så mange spørgsmål, jeg er så nysgerrig. Hvordan jeg skal vi redde klimaet med kernekraft og racisme? Nå, så, øh, og så er der også det med... <laughs> jeg håber virkelig, han kommer til at udgive den sang, og det ikke kun var for vores øh, fornøjelse. Så lol. Han skifter navn til Lars Bøjt Mathisen Mavnsen. Mm. Øhm, og så er der også det med havvindmølleparker. De der vindmøller, der, når der er, hvis der er en, en øhm, havfuld koloni, som skal flyve rundt der, og sådan noget, de bliver banket totalt i smadret, mand. Det er ikke så godt. De hvis kan man... ikke holde til lige at blive slået over næbet med sådan en tons tung propel der. For et svært på 14 meter. <laughs> Jeg vil sige, hvis man skal bygge en masse vindmøller, bare tag og øh, nogle fodermarker og bygge dem over i Midtjylland. Nej, det står jeg. Ja, ja, men der bor ikke nogen mennesker alligevel. Jo, det står jeg. Og kan du flytte nogle svinefarme, altså de skal ja, alligevel ikke. Ja, forstyrre udsigten. Og det er selvfølgelig rigtigt, at det er for sygudsigten. Mm. Så vil jeg aler en klimakrise. Ja, det vil jeg også. Så kommer mig, jeg ved ikke, det går med mig også at lidt op her, fordi at så nogle gange, så kommer der et spørgsmål, og så ser der et spørgsmål fra tidligere, som jeg ikke har fået besvaret. Fuck, mand. Så nu kommer den næste del af mig spørgsmål. Okay. Ja. Hej, AH og MBK. Hej, Maja. Hej, Maja. Der kommer lige et lille spørgsmål til de ikke små bartevaler. Jeg havde fået indtryk, at bartevaler, det er det med gardiner i munden. Det hedder jeg godt. Mm. 
Du skal ikke komme og sige til mig. Okay. Der er bartevaler og tandvaler. Ja. Yeah. Og tandvaler, det er dem med tænder. Mm. Og bartevaler, det er dem med gardiner i munden. Der er bartevaler, og så er der tandvaler, og så er der nogen, der valefarter. Mm. Så er der, der bartevaler. <laughs> jeg havde fået indtrykket af, at de kun kan spise krill, altså bartevaler. Men så så jeg lige en video, hvor det ligner, at en pukkelval spiser fisk. Er det normalt? Hvor stort bytte kan de så egentlig spise? Troede at, spi- troede at spise fisk krævede tænder. Ja. Hvad er det, der siger sådan? Jeg ved det ikke. Ved du det? En summe. Er det noget, der brummer? Fuck it. Ja, ja. Vi kører. Ja. Folk har alligevel slukket nu. Og vi mangler ganske, ganske lidt. Ja, ja. Hvor stort bytte kan de spise? Troede at spise fisk krævede tænder. Og øh, bartevaler, de spiser selvfølgelig primært krill, men hvis der ja. er noget andet i krillflokken, må jeg spørge? Det ja, ja. Okay, cool. Er det ikke noget med, at øh, man, man anslår op til en grebfrugtagtig størrelse på en blåval? Fanden er det, jo. Er det en grebfrugtagtig? Eller jeg er det måske tror... en lille melon, en, en netmelon, en håndmelon måske? Jeg tror, blåvaler godt kan spise noget, der er lidt større, fordi de er så kæmpestore. Godt lige, lige møffe en, en god laks, eller du ved, en lille bitte makral, hvis den lige kommer forbi. Der er jo heller ikke så mange andre end små bitte makraler tilbage, så altså, fuck <laughs> <Thank> det. <laughs> altså, der er mange bartevaler, som spiser andet end krill også. Hvis du tager sådan noget som pukkelvaler igen op ved... Øhm, pukkelvaler? Her op ved kysten ved Canada og Alaska, de kan jo sagtens gå efter fiskekolonier. Mm. Spise små, altså også noget sardiner og chose, det er jo bare snacks, ikke? Mm. Krill ikke på dåse, vel? Nej, det er men så ærgerligt. Jeg spiser jo ikke fisk. Mm. Og hvis jeg gjorde, hvis alle fiskebestanden bare havde det fedt, ja. jeg ville elske det der med en god dåse sardiner eller ja. en sjoser. Sidde der og lidt, og hvis der var styr på hele kødproduktionen, og så med noget god charcuterie. Aha. Ej, men jeg elsker sådan noget der. Øv, jeg elsker tun så meget. Det er noget, jeg elsker allermest i hele verden, og jeg fucking spiser det ikke. <laughs> Nå, men den valg, der kan spise det største, få det største ned i, i svældet, og den eneste valg, der faktisk vil være i stand til at slutte menneske, det er kaskelotten. Mm. Det er dem, der hænger som sterinlys til tørre i vandet, når de sover. Ja, præcis. Ja. Det er dem, der sover lodret. Ja, så latterligt. Det ser så dumt ud. Ja. Der er jo også nogle tandvaler, som kun har to tænder. Hvad fanden er det, den hedder? Jeg tror, det er, er det pilotvalen? Så har den sådan to fjollede tænder. Det er ikke en hugtandvalen? Nej, det er ikke den. Det er noget andet. Så... Det håber jeg, var svar mig. Undskyld, hvis jo, at de der det er, jo, er, det, er, det ikke lidt, er det ikke lidt ligesom alle andre, det der med, at du ved, altså jo jo, så har de en primær føde, men hvis du spiser et blad, hvor der er noget insekt på, så får du også lidt protein den vej. Bla, Præcis. Bla, bla, bla. Altså. Og altså som sagt, valer, hvis, de, hvis det er bare det valer, det er ikke fordi, at de, hvis der er en stor flok krill, så svømmer ind med åben mund og får en masse føde ind der. Krill. Det er nice, men lækker krill. Hvis der også er noget andet, noget fisk og noget, så spiser de også det. Nej, krill. Nå, mm. så har vi et spørgsmål fra Christian. Det her spørgsmål, det er fucking lol. Det var du lov til at svare på. Okay, hej Christian. Hej Christian. Christian. Hej Mathias og Alexander. Et lille spørgsmål, som jeg fik af min kæreste, som jeg håber, I kan besvare bedre end mig. Hvor var du henne? Tirsdag aften klokken 8. <laughs> ja, præcis. Jeg mangler min cykel. Ja. Tak for sidst, Christian, det vi ude og spise ja. der tirsdag Næste spørgsmål. Så skriver han, hvis man hypotetisk set var en grotte, skrådstræk hule, ja. med en isbjørnunge, mm. den bliver selvfølgelig fodret hele tiden, vil den så med tiden, parentes, når den bliver stor, spise en? Altså, hvis den hele tiden bliver fodret? Ja. Jeg tror, hvis den hele tiden er mæt, altså ekstremt mæt, så er chancen nok lavere. Men jeg tror, du kommer til at krabere på et tidspunkt under sådan en isbjørne klog. Tror du det? Ja, det tror jeg. Tror du ikke, den bliver tam? Nej. Er den for savage? Det tror jeg. Fucking savage. Hvad er det? Altså, isbjørnen er jo en del af den familie, der tilhører brunbjørnen, ikke? De divergerer på et tidspunkt. Den slægt. Den slægt. Ja, Ursus. Ja. Men den 
brunbjørn, som man finder i Kanada. Den der Kodak, Kodiak. Kodak, ja. Det er jo den eneste bjørn, som den er i, eller det er den eneste bjørn af alle bjørne, der sådan aktivt jager mennesker, så vidt jeg kan forstå. Kodakbjørnen? Ja. Isbjørnen gør også. Det er det, jeg mener. Ja. Og de er lidt i samme familie. Det må man sige. Og de er kæmpe store. Altså, det er jo en gang, at den bare lige skal mose, du ved, ligesom det der, når den knuser is. Så kan bare lige mose dit hoved en gang. Du har ikke den kan chance. jo ligge så oven på dig, og så vil du dø. Der er, du har ingen chance overhovedet. Nej. Kodakbjørnen, det er jo den, der kan blive allerstørst overhovedet af alle bjørne. Den kan, ja. En stor hand kan jo komme op på kraftet med næsten 800 kilo. Så vanvittigt. Havde ja. vi ikke også snakket om det i forhold til, hvad var det? Det var sådan noget med, at der var nogle, nogle rapporter om, eller nogle, noget, jeg havde, havde vi læst det, eller havde, havde jeg læst det et eller andet sted. Sådan noget med, at tilbage i 20'erne i Amerika under depressionen, mm. så fordi at man ikke måtte lade mennesker kæmpe mod hinanden længere i sådan en gladiatorkamp, så tænkte man, så gør vi det med nogle dyr i stedet for. Mm. Du ved, starter småtting, du ved, med en kylling mod mm. en, en anden kylling, ja, ja. og du ved, så en kat mod en lidt større kat. Og så, så er der en... kyllingsalat. <laughs> <laughs> og det er sjovt, det er jo der, hvor kyllingerne af hanerne, de slås, det mm. kalder du cockpit, og det er grund til, at man kalder det cockpit i et fly, sådan okay. et lille sted, hvor der bare sidder to mænd på meget lidt plads. <laughs> og der slås. <laughs> ja, det er jo så det. Nej, men der er det jo sådan noget med, at der var ikke rigtig noget, der kunne slå bjørnen. Det var, det, var fedt med, det var fedt med løven og sådan noget, ikke? fordi den sådan kunne brøle højt og sådan noget. Ikke? Mm. Men de når kun lige at komme i nærheden af den, og så får den sådan en dask. Sunk. Og så er den bare ødelagt. Fucking altså, knuses med det samme. Puh. Tror du, det det... Altså, jeg tror også, brunbjørn... Jeg tror du ikke også, den vil uh, nakke en gorilla? Brunbjørn? Ja. Jo. Er der noget, der vil, vil nakke den? Altså, måske hvis et, et godt placeret horn fra et næsehorn, eller stødtænderne lige rækker og duk ind i hovedet på den. Det er altså der har du en god pointe. Den vil ikke kunne tage hverken næsehorn. Nej. Vi har prøvet at klappe næsehornbøg. Det er, ja, ja. Den er jo lavet asfalt. En elefant. Helt vanvittigt. Intet, der vil have en chance for en elefant. Nej. Altså en stor, en stor elefant tyr på 6 ton. Ja. Der var bare pis på Men det er, den, lidt, altså. det er lidt ligesom de to dyr, der er. Flodhest. Flodhors. Flodhors. Der vil det også. Flodhest vil også fucking nok. Okay, flodhest. Ja. Måske. Den vil være grim den gang. Med til land, og så til vand, der kan man sige, der vil den være lidt udfordret på brunbjørnen. Ja, spækhuggeren. Altså. Spækhuggeren vil også godt. Ødelægge oh, den. Op. Ja. Og måske, jeg ved sgu ikke med hvidehaj. Jo, hvidehaj vil nok. Ej, det, den er svær. Og i vand? Mm. Hvis, jo, hvis det var på hvidehajens hjemmebane, så ville den dø. Det er 100. Den vil bare lige svømme over. Haps, som vil den ja, mangle. Ja, det var sgu ret. Det var sgu ret. Den vil fuck den op. Den er 10 meter. Altså. Syv. Syv. Ja, er stadig et ordentligt svin. Ja, du er ret videre, ja, han vil. Jeg har altså set en, en video på YouTube af en 10 meter lang en. Jeg har set en video på YouTube af en fucking anaconda på 50 meter. Altså, der <laughs> er findes alt. Det er så fedt, at der ikke er nogen, der har styr på størrelsesforhold derinde. Nej, det er der jo videre. 50 meters. Nå, vi hopper videre til næste. Det er fra Rikke, som skriver, hej MBK og AH. Hej Rikke. Så er der et fint lille blad. Ved ikke, om det er, fordi I simpelthen er blevet for populære, at jeg ikke hedder Sif eller Gro, kæmpe kærlighed til dem, har en, et navn på tre bogstaver, eller skriver Late Night, men nu prøver jeg igen. Ja, ærgerligt. Videre til næste. <laughs> ja, ærgerligt. Hej, hej, Rikke. Hej, hej. Plant en træ i gave. Totalt dumt, spørgsmålstegn. Hvis ikke helt, hvad bør man så tænke på, for at gøre mest forskel i forhold til land, type 3, CO2 og eventuelt udbytte til lokalbefolkningen? P.S. Hvis det her er, for late, hvis det her er late night for mig, og det gør en, og det gør en forskel, og gør det en forskel, så bare kald mig Rik. <laughs> Håber, I har tid. Tusind tak for et altid godt program. Undskyld, at jeg gik lidt tid, Rikke. Der er mange spørgsmål. Men... Rikke er jo et anagram for kirke. Nej, det er sgu der. Der er ikke noget. Nå jo, det er hjælp. Ja. Og revolver, det er et palindrom. Jeg troede, du ville sætte, jeg troede, du ville sætte 
hvad der er pris på den fun fact, fordi du har læst så meget religiøs litteratur. <laughs> Jamen, det gør jeg da også så. Nå, okay. Tak. Thomas Aguinas derovre. Ja, ja. Lad min special næste gang med The Passion of Christ. Ej, ellers tak. Jeg har fået nok af Mel Gibson. <laughs> Stor fed kødfjes. Hørt <laughs> twist my nipples. <laughs> Nå, Rikke. Ja. Øhm, I forhold til det med plantetræ, det er, der, den er, det er enormt tricky. Der er nogle ting, vi skal overveje. Hvis man, for det første... Der er så meget nu, der med træ og kompensation og skov, der skal plantes, at vi er vel tør for plads. Mig bekendt, så har vi nu, at træer, der ikke allerede er plantet, men hvor der, man har solgt den her slags ting med, at man har givet lovning på, at de skal plantes, der snakker vi et område, der er på størrelse med tre gange Indiens areal, som skal plantes. Og der er det lidt det med, hvor skal man plante træerne? Hvad for en slags træer skal det være? Og det kan både gøres godt, og det kan gøres dårligt, men det med at etablere plante ny skov, det er generelt ikke en særlig sådan, i biodiversitets øje med ikke den optimale løsning. Øh, hvis for mange steder i verden planter man skov med arter, som slet ikke hører til eukalyptus i store dele af Sydamerika og i Sydøstasien blandt andet og i Afrika og akase ud over det hele. Og det er ikke godt. Øh, det, bedre, det bedste, man kan gøre i forhold til CO2 og i forhold til udbytte til lokalbefolkning og i forhold til land og trætype, det er ikke at plante træer, men at betale for beskyttelsen af en takt skov, så det ikke bliver fældet. Det er det, man vil opnå, hver gang man planter træer, og man vil etablere skov. Det fineste, man kan opnå, det er skov, som den, der allerede findes. Så i stedet for at prøve at lave ny skov, så betal for, at noget af den skov, der findes, den ikke bliver fældet. Det kan man for eksempel gøre ved at donere penge til Hokotoko i Ecuador. Mm så beskytter de skov, og de gør det fucking effektivt. Jeg har virkelig studeret deres arbejde, og det er så fint. Det var dem, vi støttede for nylig med nogle af de penge, som vi har fået ind via tiger og jeres donationer, ikke? Det var det nemlig, og ja. de er for vilde. Man kan også gøre det med verdens skove, så støtter man, jeg tror vist nok stadig, det er Indium og Is i Nicaragua, hvor de så betaler for beskyttelsen af noget skov, og jeg kan sagtens finde, skriv mig en mail eller noget, hvis det er, så kan jeg komme med nogle flere NGO'er, hvor man kan gøre det her, men som sagt, det med at plante et trægave, det er bedre at beskytte det allerede eksisterende træ i noget fint intakt skov, fordi det kan vi ikke genetablere. Nu tænker jeg lige, ikke? Nu tænker jeg lige højt, ja, måske. Ja, ja. Kom med det. Kom, ja. kom, kom. Jeg tænker, øh, at i hvert fald øh, dig, du har ikke nok at se til for tiden, Ej, så vi lægger lige en ekstra opgave på dit, uh, på dit bord, det. eller ja. i hvert fald en idé til det. Kom med det. Hvad med et lille nyhedsbrev? <coughs> Om øh, ligesom det her. Ja, måske sådan, hvor man bare lige skriver ud, hey, du ved, der er de her, de her, så du ved, forfatter man lige, du ved, det vil jeg ikke 250 år omkring, det vil jeg ikke en eller anden NGO, vi lige smider spotlight på, eller et eller andet. Det er sgu en god idé. Eller lige henviser til, husk at støtte den, den dyrske forening, eller et eller andet. I hvert fald til dem, der måske har skrevet op på tier, eller man kunne, det vil jeg ikke, signe op til et newsletter inde på hjemmesiden, eller et eller andet den stil. Det er sgu en god idé. Jeg ved ikke, om det kunne hjælpe, afhjælp. Fordi man kan sige, at mange af de her ting kommer op igen med NGO'er og hvad man skal støtte og alle de her ja, ting. Ja, men jeg kan sagtens følge dig. Jeg vil sige, øh, ja, det er fandme en god jeg har, jeg har ikke tid. Ikke nu i hvert fald. Men hvis det er det bedste... Vi skal lave en fag. En frequently asked questions. Ja, det bliver vi næsten nødt til. Fuck. Øhm, det bedste bud, jeg kan komme ind til, at jeg eller vi får tid til det der, det bliver at bare følge den dyrske forening. Ja. For der sidder jeg med Jonas der. Øhm, ham biologen, jeg laver det sammen med, og så vi mødtes faktisk lige i går, og så sidder mm. vi og sætter fingeren på pulsen, og laver nogle lidt skrive og noget, ikke? så ind, følg den dyrske forening, hvis det er, så må det være det bedste, der kommer ind til et, sådan ja. et, et nyhedsbrev, kunne blive ja. stablet på benene. 
jeg vil gerne by. Jamen, ja, jamen det vil ja. vi begge to. Og vi ja. vil begge to også gerne lave mere tv og alt det der med Brian og bla 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 og sådan mm. noget. Ikke? Men vi har begge to fuldtidsjobs og fuldtidsstudie ved siden af. Og der er bare kun 24 timer i døgnet. Og vi er, altså jeg ved ikke med dig, men jeg er pispopulær. Altså blandt mine venner. Og <laughs> <laughs> kæft, du er sgu en idiot. Vi hopper videre til lytterløgn. Jeg bare alene. Fra Søren, som skriver. Hey. Hej Søren. Tak for at svare på mit spørgsmål om hår og mode for et par uger siden. Det var rigtig godt. Fandme så lidt. Der er lidt med det for- forfængelighed eller forgængelighed hos dyr, men så lidt alligevel. Spændende. To ting. Et. Da jeg sagde, at jeg kunne have en filmstjerne mere, mente jeg, at du jo, og det er så henvendt til mig, at Chris Hemsworth, <laughs> Marvel tror jeg, Chris Hemsworth, Chris, Christopher Hemsworth, Chris Hemsworth, du sagde det mindst én gang hvert afsnit fra midten af august til midten af september. Ha! Og så kommer der en her. Og den læser jeg hurtigt, og så hopper vi videre. Mm. To. Der er lidt basis for løgne fra AH. Du sagde, at der ikke er nogen, der bruger bøger mere, men jeg bruger altså mine bøger rigtig meget. Ja, fint, så er der blevet løjet. Slap dog af, mand. Nej, var det, ikke, var det dig, der sagde det, eller var det mig? Det var mig. Okay. Ja, ja det, der er der garanteret også, du ved, masser af børn, der kommer på besøg hjemme hos dig, Søren, der har brug for en bog at sidde på, fordi de lige skal nå op over bordkanten. Ja, så de ikke spiller spaghetti og lige alt muligt ud over det hele. Men det er så prætentiøst at have bøger. Og jeg vil også gerne have rigtig mange bøger, så jeg kan være en prætentiøs staten. Men vi ved jo godt, Søren, du har ikke læst nogen af dem. Du går ind og så lytter til dem på Lydbog. Åh, oh, der er beef nu. Hvis den skal tages op, så er det mbk-dyrskedip.dk. Ølæg! Der er med dig her, Alex. Bare rolig. Søren, jeg skal ikke komme og for en gang skyld. Og så skriver Søren, KH, tak for en dejlig podcast. Nu har jeg også fundet ud af, hvem jeg skal stemme på. Klasse. Det er nyborgerlige. What? Lars Bøjner, Tisse. Lolo. Oh shit. Den her podcast er blevet bragt til dig, nyborgerlige. Ja. Og Floridas <laughs> turistbureau. Nej, fuck. Og så kommer der selvfølgelig late night segmentet med SIF. Og ja, i dag, der er der her til allersidst en nyhed. Jo, men øh, altså, hvad er det? Fordi SIF, hun er blevet en slags redaktør, og du ved, lige udvælger nogle spørgsmål, eller hvad ja, gør vi her? Dude. SIF har fået sin egen brevkasse. Ja. SIF, hun er nu ansvarlig. SIF, du er ansvarlig for late night segmentet. Det foregår på SIF, S-I-F underscore, altså den der bindestreg, der bare ligger nede. Late night, snabelag den dyriske team.dk. Får mm. igen. S-I-F underscore L-A-T-E-N-I-G-H-T, snabelag den dyriske team.dk. Send, hvis der er late night ting, så send den til SIF. Så skal hun sætte med nok. Nu har hun vist, at hun er late night segment master. Jeg tænker, at SIF måske i stedet for at fremsende den, skal begynde at indspille den på et tidspunkt. Det, kunne, så også vi, det så, kunne også være. Så hun kunne læse det højt for os. Måske. Vi ved jo ikke, om hun læser vildt meget eller et eller andet. Nej. Vi har jo ikke hørt hendes stemme endnu, Nej, så jeg vil ikke give låning på noget som helst. Nej. Nej, det kan man altid passe på med. Vi er jo ikke politikere. Ja. <laughs> jeg har ikke mere end på Vi skulle ikke have Sifs late night. Der var ikke noget late night spørgsmål? Det var bare lige annonceringen. Okay, cool. It's just the announcers. Okay, cool. Hvad det hedder, jeg har heller ikke mere. Ikke andet end uh, tusind tak. Ja, tak til alle jer, der skriver op til tiger. Tak til alle jer, der lytter med. Så vil ja. jeg fandme pris på. Ja. Og øh, på det her tidspunkt, så er alle valgspecialisterne ude. Der men, er... men, 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 vi laver vores valgspecial. Ja. Hvor vi gør den tjeneste for alle de partier, der ikke vil troppe op. Ja. Vi skal nok repræsentere dem. Ja. Og så og... skal vi nok lige sige, hvad der er, de mener. Ja. Og så har vi også, uden at lufte for meget, her i, ja, det bliver så i næste uge, kommer der to gæster ind, og så ja. kører vi et, øh, altså alle fire studiet. Men ja, det bliver, det bliver altså et vildt stykke kaos. Det har vi aldrig nogensinde prøvet før at køre en special, hvor der er gæster på besøg, hvor det er også begge to, der sidder herinde. Det bliver godt. Det kommer også til at handle om valget. Mm. Jeg tror måske, det bliver lidt grønt, men nu må vi se. <laughs> <laughs> tak, for, tak for i dag. <laughs>